0: Hocam. İyi
1: akşamlar herkim. Nasılsın?
0: Merhabalar. iyiyim Bir an dedim bağlanmasam. <gülüyor> <gülüyor> yapayım, bayağı, Arıyorum böyle gözlerim nerede diye. Neyse, nihayet bağlandı. Hoş geldin. Hocam biraz sesiniz kısık geliyor. Belki biraz daha yakın olması gerekir ama çok sorun değil sanırım. Tamam. tamam.
1: Şimdi
0: tamam. Daha biraz daha iyi. Tamam. Zaten tamam. yazarlar ses kısık olursa diye. Tamam. Biraz bekleyelim arkada. Yine bir pazartesi günü yeni yeni yayınımıza <gülüyor> başlayacağız. <gülüyor> Yine petrol fiyatları düştü. <gülüyor> Aynen. Hiç böyle hani gündemimizde olmayacak bir şekilde. Her pazartesi bizim yayından önce petrol çakılıyor. Hiç öyle hani petrol falan da böyle alıp satan kişiler de değiliz. <gülüyor> İlgilendirmiyor da pek ama bakalım.
1: <gülüyor> pazartesi <gülüyor> de denk
0: geliyor bir şekilde. Aynen. Ben, yani ben yayına
1: da... Çok selamlar. Ee, hoş geldin bizim Blockchain Okulu'ndan e, birlikte... 3-8 saatimizi harcadığımız, e, <gülüyor> birlikte geçirdiğimiz arkadaşımız. Hoş geldin. Yayına gelenlerin hepsine hoş geldin diyelim. E, Burada gelmedi gelmeye de devam ediyorlar belki biraz da e, bekleyebiliriz. Arif'cim senden aslında direkt karantina günlerinden başlayalım. Sen bu arada yani hiç evden çıkmayan ve bu süreci sahiden tamamıyla e, evde geçirenlerdensin.
0: Birazcık bahseder misin? Kaç gün oldu, nasıl geçiyor... Hocam kaç gün olduğunu unutunca gerçekten hani evde kaldım diye biliyorsunuz. O çentik atmaları bıraktıktan sonra. Gerçekten ben unuttum yani kaç gün oldu. Öyle çok bir şeyimiz yok. İşte ilk başlarda biraz daha tabii şeydi hani bir iki çıkma oluyordu ama gerçekten şu anda bayağı uzun bir süredir çıkmadım diyebilirim.
1: Zaten yani, unutmayalım anladığım kadarıyla. Ne zaman en son evden çıktın?
0: Evet evet. Şu an hiç hatırlamıyorum bir şey yani.
1: O kadar. Ben arada geliyorum bir şekilde merkeze. Böyle özellikle akşamları. Evet, Hı -hı. gibi takıp e, bir sürü geçiriyorum. E, ama yani sayeden şey mesela şu dört gün evde kalmak bile bayağı zor bir şey. E, herkese kolaylık diliyorum.
0: Hocam isterseniz başlayalım. Şimdi e, bugünkü arkadaşlar da konuları merak edebilir. Biz yine bu haftanın e, gündemi olan konulardan birkaçını toparladık derleyip topladık. Zaten Instagram'da ...canlıyım bir saat maksimum süre olduğu için... ...hani bu bir saat sürede hem kendi konularımızı konuşmaya çalışacağız... ...tartışmaya hem sizden gelen soruları mümkün olduğunca cevaplamaya çalışacağız. Şeyi de çok soran arkadaşlar oluyor... ...size sözü bırakmadan onu da söyleyeyim... ...bu canlı yayınların tekrarını hem benim kanalımdan... ...hem de Blockchain İstediğim YouTube kanalından tekrarını izleyebilirsiniz. Oraya da koyuyoruz. Instagram'da bazı arkadaşlar çünkü canlı yayın saatinde yakalayamıyor, izleyemiyor. Tekrarını da o şekilde izleyebilirsiniz... Yorum olarak da YouTube'da yazarsanız oradan da yorumlara cevap veririz tabii ki de.
1: Ee, bir şey daha yalnız
0: buradan canlı izlemenin avantajı buradan e, soru sorduklarında doğrudan tabii.
1: hemen verebiliriz. Dolayısıyla bize sorular olanlar için yani bu mecra önemli e, buradan sorular olursa biz de seve seve canlı yayını sırasında yanıtlamaya çalışırız.
0: Aynen. Şimdi hocam en güncel konu zaten şu anda herkesin konuşup durduğu bu Bitcoin'deki halving konusu. Yani aslında Türkçesi blok ödülü yarılanması konusu. Şimdi biz hangi konuyu konuşursak konuşalım şu anda herkes şeyi merak ediyor. Bu Bitcoin'de ne olacak? Önümüzdeki ay teknik olarak ne olacak? Yani fiyatı merak eden var. Hem olayın sürecin ne olacağını bazılarının kafasında tam olarak oturmamış. Bu konuyla başlayalım isterseniz. Ondan sonra diğer konularımıza başlıklarına devam ederiz.
1: Hayhay. Hey. Alp, istersen hani burada senin yeni de yayınladığın kendi YouTube kanalında yayınladığın bir video vardı. İstersen senin anlatımınla başlayalım. halving yani, nedir? 2008'e bu blok ödülleri neydi? Şimdi ne oldu ve ne olacak Mayıs ayında? İstersen sen e, izleyicilerimiz için, hiç özellikle belki bilmeyenler için, konunun dışında olanlar için de olabilir. E, halving nedir, ne demektir, neyi kastediyoruz? Buradan başlarsan belki iktisat açısından, ekonomi açısından bu ne anlama gelir?
0: Ben de oralara biraz yorum yapmayacağım. Hı -hı. Şimdi bu Bitcoin Halving dediğimiz konu aslında Bitcoin yarılanması, Bitcoin bölünmesi diye söyleniyor. Fakat bence doğrusu Bitcoin'de blok ödülü yarılanmasıdır. Zaten İngilizceden de çevirince aslında ona denk geliyor. Şimdi bu Bitcoin'deki blok ödülü yarılanması aslında şu. Bitcoin'ler, yeni Bitcoin'ler sirkülasyona, bu Bitcoin madencileri tarafından yani sirkülasyona yeni Bitcoin'ler katılıyor. Bunu aslında şöyle söyleyelim, bu Bitcoin madenciliği de insanlar para kazansın diye ortaya çıkmış bir şey değil. Yeni Bitcoin'in sirkülasyona katılması ve Bitcoin transferlerin onaylanması için kurulmuş Bitcoin'in white paperında yazan aslında bir tane sistem. Çok basitçe anlatmak gerekirse Bitcoin ilk çıktığında bu her 10 dakikada bir olacak şekilde bir blok bulunması ve bu transferlerin onaylanması şeklinde kodlanmış. Bu kod hiçbir şekilde değiştirilemiyor. Kod yasadır dediğimiz kısım aslında bu. 10 dakikada bir olacak şekilde ayarlanmaya çalışılıyor. Ve ilk bitcoin çıktığında bu blok ödülü madenciler bu problemi çözdüğünde bu bloğu bulduğunda 50 bitcoin kazanıyorlardı. Bu 4 sene sonra 25 bitcoin'e düştü. 2016 yılında 12.5'a düştü. 2020 yılında da 6.25'e düşecek. Önümüzdeki Mayıs, ayı, Mayıs ayında bir ay sonra bu 6.25'e düşecek. Ve de burada şöyle bir şey var. Buna 4 yılda 1 demek aslında çok doğru değil. Çünkü bu 210 bin blokta 1 olan bir şey. Her blokta ortalama 10 dakika dediğimizde 4 yıla denk geliyor. Fakat bunu şöyle düşünmek lazım. Bazen bitcoin blockchain'inde 1 dakika içerisinde 3 blok bulunduğu da olmuyor. 1 saat hiç blok bulunamadığı da olmuyor. Ama bunu istatistik olarak düşündüğümüzde her 10 dakikada bir'e denk geliyor. Mesela bir arkadaşımız sormuş. Para kazanamayacaksa boşuna mı elektrik yakacaklar diye. Bunu şimdi birazdan açıklamaya çalışacağım. Şu anda geldiğimiz durumda 12.5 Bitcoin kazılıyor. Her 10 dakikada bir madenciler bu blok ödülünü kazanıyor ve birbirimize yaptığımız Bitcoin transferlerinde ödülünüz, o küçük küçük komisyonların da toplamı yaklaşık bu da işte 0.5 Bitcoin falan ediyor. Onu kazanıyorlar. Fakat mayıs ayının işte 10-12'si civarında bundan bir 15 gün sonra bu ödül 6.25'e düşecek. Şimdi bu blok ödülü yer aslında tam olarak bu. Fakat insanlar şunu merak ediyor. İşte az önce arkadaşımızın sorusu gibi. Peki bu yarı yarıya düştükten sonra bu adamlar zarar etmeyecek mi? Evet edecek. Bazı madenciler 12.5 ucu ucuna geçinen madenciler 6.25'e düşünce elbette zarar edip cihazlarını kapatacaklar. Bu çok hani şey önceden tahmin edilebilir bir şey. Gayet herkes bunu tahmin edebilir. Ve bu sayede, bu sayede bitcoin blockchain'i 2016 blok sonra zorluk seviyesini tekrar ayarlayacak. Fakat bu 2016 blok oldukça önemli. Yani o 2016 blok boyunca hash rate o kadar düşecek ki belki de 10 dakika yerine bitcoin alanında biz böyle 40 dakikalar, 30 dakikalar transfer onaylanması için bekleyebileceğiz belki. Çok daha uzun sürecek. Şimdi bunu çok güzel açıklamak için şu soruyu soruyorlar genelde. Bir bitcoin üretmenin maliyeti ne? Ben dün videomda aslında bunu anlattım. Çünkü insanlar bunu anladıktan sonra bütün soruları kendileri cevaplayabiliyorlar. Hep şey olayı vardır işte altının onsunda da mesela şu fiyatın altına düşerse işte bu altını çıkaran bu işletmeler zarar ediyor. O yüzden altının onsu şu fiyatın altına düşmez. E şimdi petrolde de gördük hani MT olarak düşündüğümüzde bir fiyat negatife bile gidebildiğini gördük orada. Şimdi bitcoin'de şöyle bir şey var bir bitcoin üretmenin maliyeti çok fazla değişkene bağlı. Bu cihazları sizin satın alma değişkeniz mesela Türkiye'yi düşünürsek buna gümrük vergisinden tutun dolar kurundan tutun bir de zaman maliyeti var bu cihazların çoğu Çin'de üretiliyor hele ki şimdi ortamı düşünürsek hani normal bir ortam için konuşuyorum şimdi çok daha zor Bunların satın alma maliyeti var sizin bunları saklama maliyetiniz var yani buraya bir depo tutmanız lazım bir yer kiralamanız lazım sizinse eğer oraya kiraya veremeyeceksiniz cihazlarınızı koyacaksınız yani size bir depolama maliyeti var. Üçüncü maliyet bunların tabii ki elektrik maliyeti var. Her yerde kilowatt saat başına kilowatt fiyatı çok daha farklı. Bazı ülkelerde daha ucuz bazılarında daha pahalı. Bir sonraki maliyet soğutma maliyeti. Adamlar gidiyor soğuk ülkelerde uçak hangarlarının içinde boş hangarlarda yapıyor. Dağın altında yapıyor. Biz burada işte Adana'nın sıcağında adam orada mining yapmaya çalışıyor. Şimdi daha böyle çok fazla değişken varken ben benim şunu demem mümkün değil. Bir bitcoin üretmenin maliyeti işte tam olarak işte şu kadar dolardır. O yüzden blok ödülü yaralandıktan sonra şu kadar madenci zarar edecek. Yani bunu söylememiz hiçbir türlü kesin değil. Eğer insanlar maliyetin bu kadar fazla değişkene bağlı olduğunu düşündüğümde şeyi söyleyemiyoruz. Hani Bitcoin o blok ödülü yaralandıktan sonra kaç tane madenci çıkacak, kaçı kalacak bunu söylememiz açıkçası pek mümkün değil. Alpcığım bu arada
1: pek çok katılımcımız da var, tanıdıklar da var. Onlara ben biraz selam etmek isterim. Sima Baktaş katıldı, onu merhaba. Hoş geldin. Mesut Façavra, kripo.com'dan o katıldığına merhaba demek isterim. Arada da dekan hocamız Yavuz Binalay Hoca bana bir mesaj gönderdi burada. Arkadaki poster çok yakışmış dedi. Ben bunu bir iki yorum daha aldım. Bir yerde daha arkada böyle üç boyutlu görsel kullanmışsınız. Onu hani kaldırın artık işte ekran görmüşsünüz diye değil arkadaşlar burası merkezi <gülüyor> gerçek olduğunu şöyle kanıtlayayım burası gerçek bir kütüphanem ee, onun hani en azından bir açığa kavuşturulmasını sağlayayım ee, Abc hani sen gayet net bir şekilde aslında halbuki mekanizmasını nasıl işlediğini söyledin bu arada bir kişinin daha sorusu var Bitcoin tamamen Bitcoin'in tamamen tarih olacağı söyleniyor buna dair bilgi aldınız mı diye hani buna dair bir bilgi <gülüyor> Bana böyle bir bilgi gelmedi. Bilgi verilmez ama yorum yapmaya çalışalım. Hani Bitcoin tamamen tarih olur mu olmaz mı vesaire diye. Bir de konu ister istemez senin de az önce cevapladığın gibi. Yani burada ödülü bu işin azalıyorsa o zaman hani ne olacak bunun değeri, bu işin değeri? Bu işler bitecek mi, sönümlenecek mi? Petrol gibi işte negatif değerleri görecek mi? Ya da sıfırlanacak mı gibi sorular belki kafalarda vardır. Bu hı hı. Ee, şimdi şunun altını çizelim. Ee, birincisi bu sistemin ne kadar çok benimsendiğinin önemli bir teste olacak diye düşünüyorum önümüzdeki günler. Çünkü burada evet ödül yarılanacak ama e, bununla beraber sahiden bu konuya artık sahip çıkacak bu işlerin yürüdüğünü, tuttuğunu yürüyeceğini hatta belki yeni dünya ekonomilerinin en önemli lokomotik teknolojilerinden birisi olduğunu düşünenlerin sayısı çok artmış vaziyette ve 2008'de e, blockchain teknolojisi ya da bitcoin'in aslında ilgili kişileri belki daha çok bilgisayar programcıları, çok daha teknik kişilerken artık işte e, sahiden hani ülkelerin merkez bankalarından tutun büyük dev facebook, google, Huawei işte Alibaba gibi büyük dev şirketlerin bu teknolojilerle ilgilendiğini görüyoruz. Bu önemli. Dolayısıyla e, burada kendi kişisel fikri muhtemelen sen de katılırsın. Ben e, Bitcoin'in ve altındaki teknolojinin artık insanlığa mal olduğunu ve internet gibi e, emin adımlarla bazen yavaş, bazen daha ağır adımlarla, bazen daha hızlı adımlarla eninde sonunda ilerleyeceğini düşünenlerdenim. Çünkü e, bir çözüm öneriyoruz. Bir probleme, gerçek hayatta yaşadığımız bir probleme sahiden bir çözüm sunuyor Bitcoin ve Blockchain teknolojisi. Bu, bu sebeple zaten bu işin artık insanlığa mal olduğunu düşünenlerden ee, bir şeyin daha altını çizelim. Ee, burada hani halving olduktan sonra fiyatlar mutlaka artacak mı azalacak mı diye kısa vadeli bir spekülasyon yapmanın mümkün olmadığını düşünenlerden kısa vadede fiyatlar dalgalı olacaktır. Biraz daha teknik eğer girersek konuya bu işin aslında bizzat satışı tarafından bitcoin'de bir enflasyon olmasın kafasına göre kimse bitcoin basamasın bu işte bir algoritmaya bağlı olsun ve ta 2008'den itibaren bunun kuralları her bilinsin bitcoin arzının bitcoin basımının 4 senededir ne şekilde e, modelleneceği değişeceği bizzat bitcoin bloklarının bulunması da dahil olmak üzere bütün her şey bir algoritma ya senin dediğin gibi bir hukuk anlamında bir koda bağlanmış vaziyette. Bunun başlı başına çok önemli bir güven tesisi oluşturduğunu düşünüyorum. Güven yarattığını düşünüyorum. Bazen ne yapacağı belli olmayan e, kurumlar yerine burada baştan anlaşılmış üzerinde mutabık kalınmış bir algoritma var. Bunu tekrar altına çizelim.
0: Peki hocam size buradan hemen şu soruyu sormak istiyorum ben. E, bu bitcoin'in arzının kısıtlı olması, bunu değerli olmak zorunda bırakıyor mu? Yani bir şeyin değerli olması için, şimdi Bitcoin'i biz bir MT olarak kabul edersek, öyle düşünelim. Yani bu arzı kısıtlı diye toplamda 21 milyon olacak diye bu değerli olmak zorunda mı? Ya da tam tersini düşündüğümüzde mesela Bitcoin fiyatı da petrol de bir MT olarak düşünürsek negatife gidebilir mi mesela? Böyle bir şey olabilir mi sizce?
1: Ee, i̇lkinden başlayalım. Bir şeyin arzının kısıtlı olması e, değeri üzerine tek başına bir şey söylemez. Çünkü bir MTN'ın herhangi bir nesnenin aslında değeri arz ve talebin etkileşimiyle ortaya çıkar. Mesela bu, burada birazdan o konuya geçeriz. Hem, hani enflasyondan bahsetmişken mesela dolar da dediler gibi dolar basılıyor şu anda değil mi? İnanılmaz bir dolar piyasaya sürülüyor. İnanılmaz dolar e, piyasaya sunulmuş vaziyette. E, doların normalde Bitmesi, şey değerinin inanılmaz düşmesi lazım ama düşmüyor. Neden düşmüyor? Çünkü aynı zamanda dolara olan talep de artmış vaziyette. Ha mesela eğer Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası hiç dolar basmamış olsaydı şu dönemde bu artan talep karşısında dolar inanılmaz değerlenecekti ve bunun da yaratacağı rekabet kaybı olacaktı uluslararası piyasalarda. Fed bunu öngörerekten talebe göre arzı ayarladı aslında. Bu yüzden doların değeri Evet, biraz daha nispeten stabil ya da düşmüyor. Aynı şekilde tersten gidelim. Bir ürünün arzı kısılmışsa bu eğer ki ancak talep sabitse fiyatının değerinin artmasını sağlar. Ama meğer, eğer ki bitcoin'e olan e, talep de düşerse aynı zamanda bitcoin arzı düşerse o zaman fiyat gene aynı kalacaktır. Ya da bir şeyin arzı düştüğünde e, bu illa daha değerli anlamı, olacağı anlamına gelmiyor. Talep de düşerse arzına beraber değer sabit kalır.
0: Hangi bir de, sabit de bir arkadaşımız de... hocam mesela şey demiş, petrol fiyatı negatif değil, future piyasalarda. Evet bu arkadaşlar spotta değil de future'da e, bu petrolün de ben de onu yeni öğrenmiştim geçen hafta. Yani petrol kuyularını kapatamıyorlarmış. Çünkü belli bir orada sıvı akışı olmadığı sürece kendi içine doğru çöktüğü için zarar bile etse çıkarmaya devam ediyormuş. O kuyuyu kapatmak daha büyük zarar ettiriyormuş. O yüzden fütür piyasalarda depolanacak yer kalmadığı için aslında fütür piyasalarda orada bir negatif gördük. Şimdi peki bitcoin'i spotta değil de fütür piyasalarda negatif görür Bence göremeyiz. Bitcoin'i sınırsız depolayıp yani ledger'da yer kalmadı işte bitcoin'i almıyorum üstüne para veriyorum gibi bir şey olmaz. Ben mesela hiç öyle bir şey olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani şunun
1: altını çizelim. Mesela benzer bir şey negatif
0: fiyatlar daha önce doğal
1: da yaşanmıştı aslında. ...şu anda bu içinde bulunduğumuz... dönemde süt fiyatları içinde... ...benzer şeyler sözler. Çünkü bir şekilde... ...nakliyat sektörü, taşımacılık sektörü... ...çok yavaşladığı için... ...ve talepler bütün dünyada... ...bütün piyasalarda çok düştüğü için bir şekilde üreticiler ellerindeki malı senin dediğin gibi bu petrol için olduğu gibi süt için de aynı. Bunları depolayacak yer bulunamıyor. Depolama maliyetleri artıyor ve süt mesela çabuk bozulan bir ürün üstelik değil mi? Dolayısıyla Hı -hı. üreticilerin fiyatı inanılmaz derecede düşüyor, eksiliyor. Burada e, bitcoin bu anlamda saklanması için farklı maliyetlerin gerektiği kullanılmazsa bozulacak tarza bir gün olmadığı için Bitcoin'in negatif fiyatlar görmesi söz konusu olmaz bu anlamda. Petrol ve süt gibi olmayacaktır Bitcoin'in değerini.
0: Farklı bir finansal imtiye alması sebebiyle. Peki hocam bir de size şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu Bitcoin'de ödül yaralandıktan sonra işte üretim 6.25 olduktan sonra hep enflasyon deflasyon kavramları konuşuluyor. Şimdi enflasyonu çoğu kişi biliyor fakat bu deflasyon nedir? Yani bu kötü bir şey midir? Bitcoin'de mesela bunu konuşabiliriz ya da başka bir üründe bunu konuşabiliriz. En azından bir bu konuyu açarsak çoğu kişinin eminim işine yarayacaktır diye düşünüyorum bu bilgi. Evet,
1: tabii memnuniyetle. Bu arada bağlantı acaba...
0: E... Şu an iyi Şu anda
1: bir şey yok. Tamam pekala. Şöyle diyelim. Şimdi enflasyonu kötü bir şey olarak biz hepimiz biliyoruz. Değil mi? İşte fiyatlar bir yandan uçuyor. Herkesin alım gücü düşüyor vesaire. Şimdi deflasyon da bu anlamda enflasyonun tersi gibi algılanıyor. Doğal olarak yanlış bir algı değil aslında bu ama şöyle bir düşünce oluyor hemen. Enflasyon kötüydü. E deflasyon da enflasyonun tersi gibi bir şeyse o zaman iyi olması lazım defilasyonun. E değil. E deflasyon şu demek Enflasyonda fiyatlar yükseliyordu ya ve insanlar pahalı olduğu için kendi alın güçleri de düştüğü için e, alamıyorlardı. E, Deflasyonda şöyle bir durum söz konusu: fiyatlar düşüyor evet ama talep de düşmeye devam ediyor. Aslında tutunlukla beraber olan bir şey. Yani piyasalar bir çeşit donuyor ve e, bu anlamda hep e, ekonomi teorilerinde belli bir oranda enflasyonun ...aslında iyi olduğunun hep mesajı verilir. Yani bunu ben biraz vücut sıcaklığına benzetiyorum. Nasıl ki bizim işte optimal bir vücut derecemiz var. 36,5 derece, 37 derece. Eğer işte 40 derece olursak hastalanıyoruz. Hastanelik oluyoruz. Enflasyonun çok düşmesi gibi. Ama 34 derece olursa da bu defa hipodermiye girip... ...bunda da hasta oluyor. da ekonominin donmasına benziyor. Dolayısıyla deflasyon... Evet fiyatlar düşüyor ama talep de düşüyor aslında. Talep yok. Fiyatların düşmesine rağmen bir şekilde ekonomi dönmüyor demek. Şöyle bir ilişki var ikisi arasında. Genelde hiperenflasyon dönemleri sonrasında çok yüksek enflasyon dönemleri sonrasında bunu takiben e, deflasyon dönemleri de olur. Bu risklidir dolayısıyla. Dolayısıyla ne yazık ki ekonominin durgunlaştığı dönemlerde görülür. Bitcoin ve kripto para özelinde konuşacak olursak burada şuna bakmak lazım. E, hangileri için risklidir, hangileri değildir anlamak için işte Bitcoin gibi arzı belli bir e, oranda sabitlenmiş. İşte Bitcoin'in toplamda olan arzını biliyoruz. İşte 21 milyon olacak. İşte blok ödüllenmesi anlamında. Dolaşıma giren bitcoin miktarlarını hepsini görüp hepsini ölçüp hepsini bilebiliyoruz. Dolayısıyla bitcoin için enflasyon gibi bir tehlike olmadığı gibi de enflasyon gibi bir tehlike de yok. Ama herhangi bir başka para biriminde sınırsız olarak o coinden o para biriminden basmak mümkünse orada enflasyon riski olduğu gibi de enflasyon riski de var ki bunun aslında benzer
0: örneklerini gördük bile şu ana kadar. Hı hı. O zaman hocam bu Bitcoin konusunu kapatalım. Kripto paralarda Bitcoin'de halving konusunu kapatalım. İsterseniz bu yine önce <gülüyor> bir konumuza geçelim. Seste bir sıkıntı mı var? Sorun yok. Şu anda kaybederim. Tamam. Okay. İsterseniz bu DeFi merkeziyetsiz finans konusuna geçelim. Hatta şey sabitlediğiniz yorumu da kaldırın istiyorsanız. Arkadaşlar DeFi hakkında sorular sorarsa yine onu sabitleyip onun üzerinden gideriz. Daha iyi olur belki. Şimdi hocam bugün aslında güzel bir haber gördük. Bunu da burada yer vermek istedik. Şimdi herkes Zoom kullanmaya başladı. İşte bazıları Microsoft Teams'i kullanıyor. İşte bu mesela Messenger, Facebook işte grupsu çıkardı. 50 kişiye kadar biz de ücretsiz hizmet vereceğiz dedi. FaceTime yıllardır işte 16 ya da 32 kişiye kadar destekliyor derken bir anda Zoom çıktı. Herkes onu kullanmaya başladı. Ve biz artık bu merkezinsiz finans uygulamalarında şöyle uygulamalar görmeye başladık. Aslında bu eskiden de biraz daha vardı. Fakat mesela şu anda siz mesela ben sizden ders alıyorum Zoom üzerinden ve siz bunun her saniyesini, her dakikasını bu ücreti o şekilde alabiliyorsunuz. Şu an bir arkadaş ses gidip geliyor demiş ama sanırım çok sorun yok. Yani evet. Yazarlar bir yayında. Ha, yani bir ara çok kısa bir şey oldu.
1: Şu anda yok. Ee, ...eğer izleyicilerimiz teyir edebilirse... ...onaylayabilirse sesli görüntüde... ...bağlantılı... ...hafif bir cızırtı <gülüyor> oluyor ama
0: çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Hocam kısacası şimdi şöyle şeyler olmaya başladı. İnsanlar görüntülü... ...sohbet uygulamaları üzerinden ders vererek... ...para kazanabilecekleri... merkeziyetsiz finans uygulamaları çıktı. Yani en, en basitinden bu gitar dersi de verebilirsiniz... ...görüntülü, İngilizce dersi de verebilirsiniz... ...ekonomi dersi de verebilirsiniz. İnsanlar bu şekilde bir şey anlatırken... ...bunu anlık paraya çevirebilecekleri... ...difa çıktı. Ben size şeyi sormak istiyorum. Mesela ya yani maaşımızı her saniye boyunca bir, mesela bir aylık maaşımızı atıyorum 100x olsun. Bunu böyle her güne bölünerek, her saniyeye bölünerek mi almak daha mantıklı? Yoksa ay sonu mesela toplu bir şekilde mi almak mantıklı? Siz mesela böyle bir şeyi tercih eder miydiniz? Mesela derse giriyorsunuz o dersin sonuna geldiğinizde ya da yarısına geldiğinizde o ders ücretinin mesela yarısını almış olacaksınız. Mesela bunu tercih eder miydiniz böyle bir şeyi?
1: Yani e, açıkçası bazen gayet olabilir. Özellikle proje bazı çalışmalarda e, bu herkese tercih edilir diye düşünüyorum. De, diyelim ki proje yapıyorsunuz. Belli safalarını tamamladınız. O tamamladığınız e, ölçüde hemen e, ücret alabileceksiniz diye düşünün. Bu arada burada özellikle merkeziyetsiz finans e, projelerinde bu tavsiyeler çok yaygınlaşmaya başladı sahiden. Yani siz 100 birimlik bir iş için e, i̇lla ödeme alabilmek için yüz birimini bitirmenize gerek yok. Baya birer birer, birim birim başına bile ücretlerin anında hesaba e, yatırıldığı ödeme sistemleri mevcut şu andaki teknolojide. Bunun enteresan örnekleri de var. E, maaş örneğini verdin aynı şekilde. Normalde biz e, işte bir şekilde ay sonu maaş alıyoruz diyelim. Yani bu uygulamalarda baya hesabınıza her gün çalıştığınız ölçüde e, hesabımızın PDRP yaptığı uygulamalar vardı. Dediğim gibi proje e, ödemelerinde yapılan performansa göre e, bunu sağlamak mümkün. Burada enteresan işler var. Zoom örneğini bu arada çok önemsiyorum. Ee, burada şunun altını çizelim. Şimdi bu dijital medyanın artması ile beraber buradan gerçekten telif hakkı içeren pek çok yayınlar da yapılabiliyor. Uzaktan eğitim Tanesi. Ama kişiler, kişiler de aslında bunun eğitimlerini belki çok hızlı bir şekilde organize olup vermek istiyorlar. Yani 50 kişilik bir etkinlik olduğunu düşünün. Bu etkinlikte sahiden ticari değere sahip bilgilerin alışverişini, eğer ki bir ödeme sisteme entegrasyonu da varsa çok rahat sağlamak mümkün ki Zoom bunu gördüğü için muhtemelen şu anda böyle bir proje var. E, Libra e, örneği çok önemli birazdan konuşacağız. Facebook'un yani işin artık proje anlamında ki değerlerinden bahsetmiyorum. Biliyorsun e, Facebook elli tane kişiye kadar hı hı. video desteklediğini açıkladıktan sonra Zoom'un hisseleri düştü. Bundan 3 ay önce de Zoom'un hisseleri tavan yapmıştı. Bunun ötesinde bir de Farklı bir ekonomik değer devreye giriyor. Eğer ki Facebook sahiden bu video konferans uygulamalarını arttırırsa ve Libra gibi bununla beraber cep telefonundan kolaylıkla dijital ödemelerin yapılabileceği bir sisteme entegre ederse burada artık hayallerinizin çoğunun kolayca gerçekleşeceği, çok ciddi
0: yeni ekonomilerin doğduğu bir
1: dünyaya giriyoruz diye
0: hızlıca düşünüyorum. Hocam aslında güzel bir noktaya parmak bastınız. Mesela o telif hakları oldukça önemli. Mesela YouTube'da canlı yayın yaparken en basitinden arkamda bir televizyon olsun. Televizyonun yarısı gözüksün. Hangi haber kanalı açıksa mesela direkt oradan telif yiyorsunuz. Ya da mesela en ufak bir müzik girdiğinde bile yapay zeka yakalıyor. Bu Twitter'da Periscope ilk çıktığı zamanlarda en büyük sorun şeydi işte. insanlar bireysel olarak maç yayınlarını orada yapmaya çalıştılar. E şimdi böyle bir ortamda da Adam o yayını yaparken mesela merkeziyetsiz finans uygulaması üzerinden saniyeli kripto para mesela alarak bu yayınları yapanlar olacaktır. Yani teknoloji her zaman mesela ilk başta böyle kullanılıp sonra bu açıkları kapatılarak gidecek. Aynısı Facebook'un Rum özelliği için de geçerli aslında. Bence çok ilginç uygulamalar göreceğiz. Ama şey çok güzel. Yani evden mesela bir İngilizce öğretmeninin gerçekten canlı yayın açarak bu şekilde öğretip ve parasını hiçbir türlü hani alır mıyım alamaz mıyım gibi bir kafasında soru işareti olmadan belki dakikalık bazda alması bunu merkezi yapan uygulamalar vardı. Daha önceden de siz kaydoluyordunuz adam oraya parayı yatırıyordu. Yani bunu zaten yeni bir şey değil fakat anlık kişiden kişiye bu böyle kripto para şeklinde aktarılması gerçekten oldukça aslında devrimsel diyebiliriz. Kesinlikle böyle Alpcim belki burada biraz hani video kollarında artık son
1: teknolojide nereye evlenebileceğine dair hazır dijital ödemelerden bahsettik. Biraz da sanal gerçeklik uygulamalarından mı bahsettik? Takayım mı gözlerim? Biz bu hafta mesela <gülüyor> çok enteresan bir deneyim yaşadık. Ben orada pası sana atayım sen biraz bahset neler oluyor bu dünyada neler oldu geçtiği haftalarda ve bu iş nerelere gidebilir diye.
0: Şimdi hocam şeyi görmeye başladık zaten sizin de bu katıldığınız lockdown konferansında artık insanlar zaten yan yana gelemediği için bir yandan da tam böyle etkinliklerin sezonu açılacaktı. Diyorduk yurt dışında blockchain etkinliklerine gideriz falan diye heveslenirken bir anda eve kapandık. Şimdi sizin katıldığınız konferansta da insanlar artık bu etkinlikleri sanal gerçeklik ortamında yapıp sanal olarak oradaki standları kiralayıp üstüne bir de sanal olarak reklamlar, bannerlar koymaya başladılar. Ve gerçekten sanal gerçeklik uygulamasının artık bunun için gözlüğünüzün olması bile gerekmiyor. klavyeyle ile mouse direkt katılabildiğiniz uygulamalar bunlar. İnsanlar şey olmaya başladı bu sanal dünya içerisinde de kripto paraların çok ciddi bir kullanım alanı olacak. Ya yani En basitinden mesela bir tane blockchain konferansında orada bir stand alacaksam onun parasını kripto parayla ödeyip oraya yine dijital bir tane banner koyup kendi reklamımı yapabileceğim. Ya da konuşmacıların tamamı mesela siz işte katıldınız Skype ya da Zoom'dan katıldınız hepimiz sanki oradaymışız gibi herkes avatarlarıyla gitti izledi. Onun dışında biz bu hafta bir ofisimizde hani öyle bir toplantı yapmayı denedik. Direkt bizim Blockchainist'in ofisini VR ortamına taşıdık. İşte biraz sandalyeleri falan eksik koymuşum ben. Yani ayakta yaptık toplantıyı sanal gerçeklikte ama. Hani şey oldu görebildik. Aslında biz hani Zoom'dan da konuşuyoruz, Skype'dan da konuşuyoruz ama hani yan yana olmamız da gerekmiyor. Biraz daha böyle etkileşimin belki motivasyonu arttırıcı şekilde. Onun dışında hani sadece sanal gerçeklikte yaptım demek için değil. Tam tersine sunumları oraya çok rahat aktarabiliyoruz. Bir etkinlik yapılacağı zaman yine aynı etkinliğin olduğu 50-60 kişilik yerlerde çok rahat bir şekilde bunu sanal gerçeklik ortamına aktarabiliyoruz. Tabii işin bu şeyi. Gözlük olmadan da insanlar katılabildiği için bunu bütün artık şirketler etkinlik etkinlik düzenleyen kişiler yapacaktır. Çünkü giriş bariyeri yok. İnsanlara ücretli bir uygulama indirmesi gerekmiyor. İşte ücretli gözlük alması gerekmiyor. E tabii göz Müzik alırsanız işin rengi çok daha değişir. Onun bir sunacağı deneyim çok daha farklı olur. Ama bu hafta şey oldu. Özellikle son bir 2-3 haftadır ben de zaten çok ciddi araştırıyordum bu konuları. Birlikte bu hafta bir sanal gerçeklik ortamında yaşadık diyebiliriz aslında bütün mesaimizi. Gerçekten öyle bir şeyin altını çizelim istersen. Evet, gözlük gerekmiyor. Dolayısıyla
1: zannedildiğinden daha rahat bir şekilde herkes bu etkinliklere katılıp dinleyici olabiliyorlar e, ya da bizzat hani e, kendileri de bir parçası olabiliyorlar. Hani gözlükle tabii ki farklı deneyimlerde e, elde etmek mümkün olabiliyor artık gerçekten bir boyut atlatıyor işi. Ama burada şu, şu önemli, yani bütün bu e, özellikle senin bahsettiğin gibi ben çok şaşırdım. Yani konferansta bildiğiniz standlar olmuş ve bu standlar kiralanıyor firmalara. E bunun Hı -hı. Bir, e, gene dijital anlamda değeri var ve bu değerin gene bir ödemesi gene bir paylaşımı var. Volkan Korkmaz aramıza katıldı bu arada ona da merhaba diyelim. Az önce de
0: Melih'i gördüm. Melih'e merhaba diyeyim. Ben de buradan e, geldiğimiz bu, selam, selam ben, Murat abi katılmış berberim. Hiç berbere <gülüyor> gidemediğimiz için Murat abi nasıl olmuş? Eşim <gülüyor> kesti saçları. <gülüyor> Bu burası
1: üzerinden e, görüşebiliyoruz. Buyur, bu da böyle bir dönem. E, dolayısıyla VR konularında da gerçekten dünyada düzenlenen etkinliklerin arttığını, işin dijital ekonomi boyutunun arttığını görüyoruz. Burada ben bu konuyu biraz gerçek ekonomiye bağlamak istiyorum. Şurası önemli. Mesela şu an Amerika'da e, iki kişi, pardon, iki ayrı tarz e, ekonomist görüş olduğunu görüyoruz. Yani ekonomisi ikiye ayrılmış vaziyette. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bir kısım ekonomist diyor ki yani biz bu şekilde yaşarsak hani ekonomi iyicene donacak, iyicene duracak. Yani ne yapıp edip bir şekilde yarından itibaren evlerden çıkıp işte işlerimize gitmeye devam etmemiz lazım ki işte ekonomi kurtulsun yoksa işte önümüz kötü. Başka tarz görüşteki ekonomistler de diyor ki hayır hiç alakası yok. Yani şu anda evet şeyi her şeyi durdurduk ama bu önümüzdeki günlerin daha iyi olması açısından önemli. Ben burada yani şunun altını çizmek isterim. Yani eve kapanıyor olmamız bizim aslında ekonomik e, hacminizin, ekonomik faaliyetlerimizin durduğu ya da duracağı anlamına gelmiyor, gelmemeli. Bu aslında eski dünyanın algısı birazcık değil mi? Halbuki yeni dünyanın bu eski nesil bütün üretim süreçleriyle, çok kolay bütünleşebileceği günlere geliyoruz. Burada tabii önemli bir dönem. Şunu da altına çizelim. Bu bitcoin ve kripto paralarla ilgili şunun altı çok... Şimdi 2008'deki finans krizinden hemen sonra biz bitcoin'i öğrendik, duyduk, gördük. Ama aslında kripto paralar bu anlamda bir finansal kriz ya da ekonomik kriz döneminde, dalgalanma dönemindeki sınavlarını vermediler. Bu dönemde eğer bu sınavı iyi verirlerse ben herkesin ne kadar da faydalı bir şekilde bu işin kullanılabileceğini yakınen göreceklerini düşünüyorum. Ve gerçekten ekonomik durgunluk endişelerinin belki de saydam ödeme sistemleriyle, e-ticaretle, bu tarz VR etkinlikleri üzerinden organizasyon yapıldığı, dijital ödeme sistemi entegre edilmiş Zoom veya Facebook veya diğer video görüşme uygulamaların arttığı, Gerçekten bir dönüşümsel süreçte olduğunuzda inanıyorum.
0: Şöyle sorulara bakayım ben de. Hocam bu bitcoin'in yok olması çok merak ediliyor.
1: Galiba birisi şey demiş bir bilim adamı bir televizyon programında böyle bir şey söylemiş diye birisi Hı -hı. de verdi sonra. Yani açıkçası hani bilmiyorum, hani o kişiyi de tanımıyorum, görmedim yani programı kusura bakmasın e, soran e, dinleyicimiz. Yani sadece şunu söyleyebilirim, yani e, burada hani, bilim adamı ayrı, hani bilimsel görüşler ayrı, e, burada hani, farklı görüşlerin olması zaten bilimin zenginliğindendir, bilim zaten hep sorgulayarak ve tartışarak gelişir, ilerler diye düşünüyorum. Hani burada hani narizane, ben de bir akademisyen olarak bu teknolojinin en azından aynen internet gibi artık insanlığa mal olduğunu düşünüyorum.
0: Onu bu şekilde bulguleyim. Hocam isterseniz programımızın yarısına geldik. Biraz diğer haberlerimize geçelim. Arkadaşların sorusunu cevaplamaya devam ederiz. Biraz daha kendi buradaki gündem haberlerimizden geçelim. Şimdi bu hafta en çok şey konuşuldu aslında. Bu Çin'in dijital parası çıktı mı? İşte tesnet üzerindeydi çıktı. Ekran görüntüleri yayınlandı. Tam da aslında çok fazla doğrulanamayan haberler Çin'den kaynaklı olduğu için aslında. Hani bu hafta bazı haber sitelerinde kullanıma başladı falan dendi. Ama biz genel olarak şöyle düşünürsek. Şimdi insanların kafasındaki soru şu. Bu merkez bankalarının dijital paraları gelecek. Hani bu kaçınılmaz. Bunda da Çin büyük ihtimal önce olacak gibi artık en yakın onlar gözüküyor. Peki hocam biz bu mesela benim sesim şu an kötü gidiyor sanırım. Bana biraz cızırtı geliyor ama yazarlardı. Hocam biz bu Mesela şu anda insanlar yatırım yaparken işte döviz alıyor, Japon yeni falan alıyor, bankadan girip şeyi alıyor, hani para birimlerini alıyor. Biz şimdi Çin'in dijital parasının çıkması, bir birinci soru şu aslında, Çin'in dışına çıkabilecek mi? Çin bunu sanırım işte dolara, euroya bir rezerv para niyetiyle çıkarıyor. Yani biz de Türkiye'den atıyorum uygulamayı yükleyerek bunu alabilecek miyiz? Bu aslında önemli bir soru. İkinci soru ise biz bunu niye alalım? Yani benim şu an Çin'in dijital parasını almam bana ne bir avantaj sağlayacak? Hani sadece dövize yatırım amaçlı mı alacağım? Hani eğer çok güçlü bir para birimi olacaksa. Yani bu sorular aslında çok fazla soruyor. Ondan sonra şeye geçeceğim. Bunu biraz tartıştıktan sonra bu uygulamaların, Starbucks'ın falan zaten dijital ödeme yöntemleri var. Biraz aslında konuyu ona bağlamak için böyle başladım. Siz ne düşünüyorsunuz mesela bu Çin'in dijital parası hakkında?
1: Çok önemli buluyorum. Yani burada e, hep biz blockchain projelerinin bu ölçeklendirilme ve yaygınlaştırılmayla ilgili sıkıntılarından bahsetliyorduk. Burada en önemli engellerden bir tanesi e, regülasyonlardı, hukuksal düzenlemeler. Belki devletlerin, merkez bankalarının bu işe sıcak katması. Bir diğeri bu projelerin e, tek kurumlar tarafından sahiplenilmesi yani sadece bir startup ya da tek bir firma tarafından sahiplenip diğer firmaların bu işin dışında bırakılmasıydı. E, Çin burada benim yani okuyabildiğim kadarıyla araştırabildiğim kadarıyla baştan çok kapsayıcı ilerlemiş yani burada sadece Çin'e dayalı bir e, blockchain servisinden bahsedilmiyor. Blockchain Service Network diye duyuruyorlar. BSN diye duyuruyorlar bu projeyi. Blockchain Service Network'ya baktığımızda Tokyo işin içinde Singapur var, Paris var, Johannesburg var, Tokyo var. Şimdi yani bunlar önemli. Aynı şekilde hatta işte Starbucks ve McDonald's bu dijital yuanı kabul edeceğini açıkladı. Burada dolayısıyla Amerikalı iştirakçileri de e, kapsayıcı. Dolayısıyla saydan global olmaya aday bir projeden bahsediyoruz. Şimdi hani e, soruna şöyle cevap verelim. Bizim şu anda hani çıkıp yuan almamız bayağı kağıt para olarak <gülüyor> yuan kolay mı değil? Ama yani dijital yoğun uygulaması, bu, buradaki merkez bankalarının, dünyadaki merkez bankalarının bir değişik e, her ülkedeki dijital ödeme kuruluşlarının yapacağı anlaşmalar sayesinde e, bu bir yanda gerçekten yaygınlaşabilir. Burada Alipay'ı düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. E, mesela sonuçta Alibaba uygulamalarını kullanıyoruz değil mi? Bir sürü kişi e-ticaret üzerinden siparişler veriyor bu konuda. E, bununla çok entegre bir Alipay uygulaması var. E bu Ali Bey uygulaması da biliyoruz ki Çin'in dijital Yuan projesinde çok önemli bir rol oynamaya aday. E dolayısıyla bu bir yanda tahminimizden hızlı ilerleyebilir. Bir de zaten WeChat uygulaması var. WeChat uygulaması hı hı. için yaygın onun üzerine zaten dijital ödemeler yapılmaya alışılmış vaziyette. İş yani bir yanda dijital Yuan üzerinden işte Ali Baba gibi sitelerin e, Türkiye'de ve diğer ülkelerde yapacağı anlaşmalar üzerinden, Alipay entegrasyonu üzerinden bir cep telefonlarımıza bir chatte kutuğumuzu düşün tahminden çok hızlı bir şekilde bu iş yaygınlaşabilir ama benim için burada e, işin Saygiden birliktelikle yürümesi, yani başlarda bu teknoloji sadece belki teknolojiye meraklı kişilerin elindeydi. Sonra bankalar bir göz kırptı, işte Ripple tarzı uygulamalar üzerinden bu bankalar ve klasik finans sisteminin entegrasyonunu hedefledi. E, kısmen başarılı oldu. Sonra işte Facebook, şimdi Google, işte Alibaba gibi dev firmaların bu işlere girdiğini görüyoruz. Bir izleyicimiz Libra'daki son gelişmelerden bahsetmiş. Fırsatınız olursa ondan da bahsediyoruz bu hafta gelişmelerde. Önümüzdeki hafta ayrıntılı olarak onu da ele alırız. E Şimdi bir anda Çin gibi artık hani devlet bürokrasisinin ne kadar kuvvetli olduğunu herkes tarafından bilinen bu anlamda aslında atıl olabilecek bir ülkenin işte bir anda hem dünyadaki diğer ülkelere hem yanı firmaları alarak önemli bir açılım gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Bunu diğer ülkelerdeki rekabeti arttıracağını. Sonuçta İsveç ve Kanada'da ve hatta Hollanda'da da bu tarz dijital para projelerinin olduğunu biliyoruz. Türkiye'de de hatta konuşuluyor. Bunların çok daha hızlanmasına vesile olacağını, araç olacağını düşünüyorum.
0: Bir izleyicimiz ha. yazmış mesela, ithalatta zorunlu değişim aracı olarak şart koçarsa kaçınılmaz bir talep olacak. Tabii, dolara alternatif olacak demiş.
1: E, tabii. Yani burada amaç zaten Çin adına da sonuçta ekonomi her zaman siyasetle beraber gider. Burada dünyadaki Rezerv para biriminin, e, ana para biriminin dolar olması e, tabii ki her ülkenin hoşuna giden bir durum değil. E, bunu kırmak e, önemli bir amaç pek çok ülke için. Burada zaten Rusya ve Çin bir süredir kendi aralarında farklı para birimleri üzerinden ticaret yapıyorlardı. Yeti, dediğim gibi bütün bu para birimlerin, hani klasik para birimlerinden bahsediyorum artık, dijitali de geçtim. En önemli rol, yaygınlaşabilmesidir. E bu yaygınlaşma fiziken hele günümüzün şartlarında giderek daha zorlaşmaktayken dijital olarak giderek kolaylaşıyor. Dolayısıyla çok vizyoner bir proje olarak değerlendiriyorum ben bu Çin'in dijital bir yöntem projesini. Şey çok affedersin artık. Burada şunu önemsiyorum. Şimdi bu Gerçekten geçen programımızda da bunun farkından biraz konuştuk. Bu kripto paraların felsefesinde olan bir proje değil. Yani Merkez Bankası'nın dijital yuan projesi bir merkez bankası tanım itibariyle merkezi bir projedir. Ne demek merkezi bir proje? Burada gerçekten dijital yuanın bütün kontrolü yani Çin'in dijital parası pardon Çin'in merkez bankasının elinde olacak. Yani dileyen herkes dijital yuan basamayacak ya da elde edemeyecek. Burada bu ayrımın altını çizilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Benim aklıma hocam ilk şey geldi. Bu işte Starbucks'a McDonald's deneyecek, deneyecek şeklinde haber çıkmıştı. McDonald's kısmını bilmiyorum. McDonald's'a ne zaman gittiğimi bile hatırlamıyorum. Fakat mesela şeyi hepimiz kullanıyoruzdur. Starbucks'ın bu mobil uygulamasının içine para yüklüyoruz. Sonra Starbucks'a da gidince kimse işte kartını kullanmıyor, nakit kullanmıyor. QR'da da okutup kahvemizi alıp gidiyoruz. Şimdi oradaki sistemini düşündüğümüzde mesela benim Starbucks uygulamamda işte 50-60 lira mı ne para kalmış. E ben kaç gündür evdeyim belli değil. O para orada duruyor. E benim gibi milyonlarca kişi var. Yani o parayı orada işleterek Starbucks normal zamanlarda, yani böyle bir kriz zaman değil. Normal zamanlarda da oradan ciddi bir gelir elde ettiğini hani düşünmemek olmaz. E şimdi hala hazırda kendi böyle bir dijital ödeme yöntemi varken parayı bu şekilde kilitleyip tutabilirken. Yani neden mesela Çin'in dijital parasıyla anlık ödeyip de tamam al kahveni git desin. Mesela bu onların aslında bir bakıma işine gelmiyor. Tamam ekstra alternatif bir ödeme yöntemidir. Belki şey için ben buna kızıyorumdur. Bir türlü Bitcoin'le kahveyi alamamışızdır Starbucks'tan. Hani onun yarasıyla niye Çin'in dijital parası olsun? Hani lafı mutlaka ona bağlayacaklardır. Fakat <gülüyor> <bana> çünkü... <gülüyor> de ağlaydık, değil mi? <gülüyor> yani şeyi düşünüyorum. Starbucks'ın yerine koyduğumda kendi ödeme yöntemini Ön plana çıkarmak onlar için çok daha şey karlı yani direkt maddi anlamda karlı sonuçta diye düşünüyorum. Yani şöyle
1: örneklendirelim. Şimdi kendi para birimini basmak gibi düşünelim Starbucks'ın kartındaki paranın. Aslında Starbucks'ın kendi kontrolündeki bir proje olduğunu düşünelim. Şimdi kendi kontrolündeki projenin belli bir hacmi, belli bir çapı var pekala. E diyelim buradan gelen gelir 10 birim. Şimdi e, kart başına on birim ama şimdi öteki tarafta Çin'in desteğiyle bu dijital yuan uygulamasıyla bu iş o kadar büyür ki o kadar yayılabilir ki belki kart başına kişi başına yani üç birim gelecek ama o kişi sayısı bir anda dijital yuan uygulaması üzerinden çok artabilir. Dolayısıyla tabiri caizse süründen kazanabilir Starbucks çok daha rahat bir şekilde. Bir tabii önemli politik e, fark ve etki de var. <gülüyor> Burada Çin'le ortak başa iş yapmanın Starbucks'a da eminim çok daha farklı. İşte sadece komisyon gelirlerinin paylaşılması haricinde Starbucks'ın bu anlamda yaygınlaşması adına da belki e, önemli kazanımlarını edinilebilir. Burada tabii e, mesele firmanın isminde de değil. Burada mesele e, bir firmanın bir e, devlet kurumuyla ve hatta e, sonuçta topluluklarla ortaklaşa iş yapabilmesi, farklı kurumların bir de iş yapabilme kültürü blockchain teknolojisinin ana felsefesi diye düşünüyorum. Bütün değerinde, esas değerinde orada yaptığını düşünenler
0: Evet. Şöyle bir haberlerimize tekrar bakalım. Sizin eklemek istediğiniz başka haber var mı hocam?
1: Ee, burada... <gülüyor> En son konuştuğumuz bu Facebook ve GİBRA projesi vardı. Hı hı. Biraz bundan bahsedebiliriz belki çok kısaca. Esas daha ayrıntılı, önemli gelişmeler oluyor orada. Bir kısım yeni haberler de gelecek. Onu belki önümüzdeki daha ayrıntılı. Aynen ee,
0: süremiz azalıyor çünkü.
1: Ama yani şunun altını çizelim. belki Biraz o konudan bahsetmekte fayda olabilir. Yani e, şimdi firmaların bu işe yaklaşımıyla merkez bankaların yaklaşımı ve kripto paraların felsefesi bir şekilde farklı olmakla beraber yakınsıyor birbirine gibi gözüküyor. Yani bu kripto para kullanıcıları çok büyük ihtimalle aynı zamanda bu dijital ödeme sistemlerini de en hızlı bir şekilde kullanmaya başlayanlar olacak. Ya da tam tersi. Belki bu dijital ödeme sistemleri üzerinden cep telefonundaki bilinen büyük firmaların uygulamaları üzerinden ödeme yapmaya alışan insanlar sonrasında bir bakacaklar Aa, bunun daha merkeziyetsiz versiyonu varmış. O zaman biz ne yapalım merkez bankası paraları yerine bu kripto paraları kullanılabilecekler. işin sonu elinde sonunda bu teknolojik ödeme sistemlerinin daha iyi öğrenilmesine ve daha iyi kullanılmasına bağlanacak. Dolayısıyla
0: bunlar birbirini ...besleyecek ve büyütecek diye düşünüyorum. Her zaman da... ...bu kendi uygulaması üzerinden... ...kullanmak bana biraz daha cazip geliyor. Mesela şeyi de yapabiliyoruz aslında. Bankanızın vadesiz TL'de... ...duran paranızla mesela QR kodu okutarak... ...bankanız üzerinden de ödeme yapabileceğiniz... ...bin tane seçenek var aslında. Her banka... ...buna ayrı bir isim takarak yaptırıyor. Ama ben bir kişi bile görmedim. Yani ne kasada alışveriş yaparken... ...kuyrukta gördüm. Herkes... Mutlaka işte Starbucks'ın olur, başka bir fintech şirketinin olur. O uygulamanın kendi içine para ütleyip oradan kullanmayı belki de alışkanlıklar o şekilde olduğu için öyle yapmış. Biraz da şey var tabii. Bunlara ne diyorlardı müşteri için? Yani Sonuçta hani bedava kahve veriyor. Diğeri işte şu kadar harcama yaparsan şu kadar bonus veriyor. Hep müşteriyi kendi uygulamasına yönlendirmeye çalışıyor indirimler için. O da tabii ciddi bir şey oluyor. Bankanın kendi uygulamasından ödememenizi sağlıyor. Ben hocam bu hafta bir tane haber görmüştüm. Onu da arkadaşlara söylemek istiyorum aslında. Şu anda konudan bayağı kopacağız ama bu DeFi platformlarından bir tanesi yine aslında bir hack olayı yaşadı. Burada 25 milyon dolar civarı bir parayı hacker aldı. Fakat bu alan adam şey yapmamış hiç. Yani kendini nasıl gizleyeceğini falan çok fazla bilmiyor. Hani gerçekten doğru araçları kullanarak kendini gizlemeyi başaramamış. Hani i̇yi bir şekilde yapmış bunu. İyi bir mühendis ama hacklerken şey yapamamış. Şöyle ilginç bir durum yaşandı. İnsanlar bu adama Ethereum transactionları üzerinden, adamı mesela çok ufak, atıyorum bir kuruşluk Ethereum yollayıp o Ethereum transferinin içine mesaj gömebiliyorsunuz. İşte insanlar da bu ekrana şey yazmaya başladı. Ya işte benim son paramdı çok zor durumdayım. İşte sen çaldın bizim paraları bu platformdan. Başkası öyle yazdı falan filan derken Sonra platformun kendisi yazdı. Hani tamam anonim kalmayı başardın ama birçok şeyde ortada çünkü gizlenemedin diye. Ve adam paranın tamamını geri yolladı. Tam son kuruşuna kadar geri yolladı. Ya burada şey kısmında değilim ben. Yani bazıları bunun birer reklam olabileceğini söylüyor. Bazıları başka şey söylüyor. Ama ben işin şey kısmındayım. Yani hiç tanımadığınız bir insana internet üzerinden bu şekilde para gönderebildiğiniz gibi... Aynı zamanda mesajı da merkeziyetsiz bir şekilde böyle içine, tekstilin içine gömerek, transakçınların, transferlerin içine aslında bir yazı verisi gömerek bu şekilde de mesajlaşıldı ve şey değil, hani iş lafta kalmadı. Bayağı adamla iletişim kurulması için kullandı. Bu haftanın da aslında ilginç gelişmelerinden birisiydi bu.
1: Ee, bu arada bu DeFi'yi de biraz açmakta fayda olabilir. Belki bilmeyen e, izleyicilerimiz olabilir. DeFi, e, merkeziyetsiz finans dediğimiz decentralized finance'ın e, aslında kısaltılmışı. Burada e, yani bu özellikle işler Ethereum üzerinden yürüyor. Bitcoin üzerinden değil, daha çok Ethereum üzerinden yürüyor. E, akıllı kontratlar üzerinden yürüyor. Ve e, kısaca özetlemek gerekirse aslında bayağı insanların birbirine bu akıllı kontratlar kullanarak kredi verebildikleri, kredi kullanabildikleri, borç verebildikleri, farklı nesil e, ...finansal ürünler geliştirebildikleri bir e, e, şeyden bahsediyoruz, bir e, projeler bütününden bahsediyoruz. E, burada dolayısıyla çok enteresan uygulamalar var. E, din, i̇zleyicilerimize hepsini e, tavsiye ederim aslında bakmalarını. E, burada DeFi diye sadece Google'da aratsalar bile karşılarına pek çok siteler çıkacak. E, Alp'in anlattığı gerçekten enteresan bir olay. Ben de heyecanla takip ettim. E, DeFi'de daha tabii hani blockchain çıkalı işte 12 sene oldu. DeFi çıkalı neredeyse bir sene, iki sene, oldu. 2, şey, 3, 2 sene, sene falan oldu. oldu. Hep beraber yeni bir e, <gülüyor> projeyi birlikte izliyoruz bu işlerin oturuşunu. Dolayısıyla tabii burada da bir takım hani tatsız haberler çıkıyor ama kendi kendine bu ekosistemin koruyucu bir refleksi olduğunu da görüyoruz. Ee, bu koruyucu refleksi önemli buluyorum. Sahiden hani bir yanda 25 milyon dolarlık bir hack olayı yaşandıktan sonra kendi kendine sistem bir şekilde
0: bunu geri getirmeyi başardı
1: ve enteresan yani bu projelerin. Ya biraz hocam
0: bu merkeziyetsiz finans uygulamalarının biraz aslında sadece kredi alıp kredi verme olarak insanlar bunu algıladığı için bu konudan uzak durmaya başladığını gördük. Aslında Defi'nin biraz popülaritesinin biraz orada azaldığını gördük. Fakat hani az önce şu verdiğimiz örnek mesela Zoom üzerinden ders vererek anlık parayı kazanmanız, anlık transferin olması gibi bir merkeziyetsiz finans uygulaması. Yani Ders bittikten sonra size ücreti Bitcoin olarak yollaması DeFi falan değil. Yaptığınız hizmet karşılığı, verdiğiniz hizmet karşılığı paranızı almak. Fakat dersi verme esnasında saniye saniye o paranın size aktarılması aslında bir merkezsiz finans uygulamasının güzel örneklerinden biri. Bu sadece kredi alıp kredi vermenin dışında gerçekten çok farklı kullanım alanları var. Sigortacılıkta çok farklı kullanım alanları var. Yani şu anda artık akıllı kontratların da patlamasını sigortalayan başka akıllı kontratlar gibi böyle kompleks yapılar görmeye başladık. İlk başta tabii bu tökezleyecektir. İlk başta çok ciddi Hani atılımlar yapamayacaktır ama zaten şu an bitcoin'i bile konuştuğumuz şey ben her zaman söylerim. Hala emekleme aşamasında bir bebek yani yazılım indirdiğinizde sıfır nokta bilmem ne diye inen bir yazılımdan bahsediyoruz. Merkeziyetsiz finans kavramında aynı bu şekilde bir buçuk sene falan bile olmadı aslında doğru düzgün konuşmaya başlayalı. Şimdi mesela merkezi borsalar büyük borsalarda. Bu DeFi uygulamalarını kendilerine adapte etmeye çalışıyorlar kullanıcılarını tekrar çekebilmek için. Böyle ilginç şeyler görmeye devam edeceğiz. Yine büyük borsalarda kendilerine implemente etmeye çalışacaklar. Hani herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sadece şey yap olarak yapmasınlar. Ya yani kredi almakla vermekle Landingle falan benim ne işim var gibi düşünmesinler. En azından hani bu arada şöyle bir şey var. Kesinlikle hiçbir yere para falan yatırmanız gerekmiyor. Burada bir üründen bahsetmiyoruz. Burada bir teknolojiden bahsediyoruz. Sakın ha gidip de işte DeFi coin diye bir şey görüp falan merak edip hani anlatmıştı diye yapmasınlar. Bu bir teknolojinin adı aslında. Burada bir teknolojiden bahsediyoruz. Merkeziyetsiz finans teknolojisinden bahsediyoruz. Ben araştırmalarını tavsiye ederim. Google'a zaten merkeziyetsiz DeFi nedir yazınca üç tane video çıkar. O üçü de benim videolar. ...herkesimizde çektiğimiz videolardır. Hani en, en baştan onları izleyerek başlayabilirler. <gülüyor> e,
1: aynen. E, Erçin, dilersen yavaş yavaş... ...bu haftayı sonlandıralım. E, cevap veremediğimiz sorular varsa... ...onlara önümüzdeki hafta... E, ...yer verelim. Hani programın akışı içerisinde... ...sevki <gülüyor> başlık onları... ...önceden e, kapsamayı... ...kararlaştırdığımız için... Ee, senin ekleyeceklerin var mı
0: başka açım? Ben şunu ekleyeyim arkadaşlar bu yayınları hani bir aksilik çıkmazsa pazartesi günleri dokuzda yapmaya devam edeceğiz. Hani bir değişiklik olmazsa düşünüyoruz. Bundan önce sosyal medya üzerinden kripto ekonomi adında bir etiket zaten paylaştık. Oradan sorularınızı hafta içi de iletebilirsiniz. Biz önemli haberleri not alırken o soruları da not almış oluruz. Onun dışında tekrarını yine YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Orada videonun altına yorum yazabilirsiniz. Abone olursanız da seviniriz. Ben bana şey geliyor böyle bir YouTuber olduğum için hani merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş böyle bir giriş yapasım geliyor. Yani, gönül onu istiyor. <gülüyor> Instagram farklı bir mecra. Burada işte öyle diyemiyoruz. Hani beğenirseniz de oradan mümkün olduğunca çok bir şey ulaşmaya çalışırız. Umarım hani yararlı oluyordur bu yayınlar.
1: Aynen. Yani burada YouTube kanalının programı eklerken, merkezin YouTube kanalına evden geldiğince konuşmalarımızı yansıtan grafikler de eklemeye çalışacağız. Orada başta Alp olmak üzere burada özellikle bu videoları işleme konusunda emeği geçen herkese de ben tekrar çok teşekkür ederim ekipten. Pekala o zaman. Tamam Görüşürüz. O zaten... İyi akşamlar herkese. Herkese iyi akşamlar dileriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.